0: nuestras Biblias por favor, vamos a hacer una, una breve pausa solamente en la serie de, de Un Grande Salvador y vamos a estudiar esta tarde acerca de la resurrección, por favor vayan a sus Biblias a Primera Carta a los Corintios capítulo 15, Primera Carta a los Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Y es sin duda la, la carta de, la, de los Corintios, el capítulo 15, es el capítulo más largo de toda la carta por parte del apóstol Pablo y es un tema fundamental dentro del cristianismo, si no existiera la resurrección, realmente el cristianismo no sería nada, si no hubiera una resurrección no habría ninguna razón de que nosotros estemos aquí cada ocho días, cada semana, cada jueves, sin resurrección el cristianismo simple y sencillamente estaría muerto, entonces es muy importante que... Pongamos atención a qué es lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos a través de su bendita palabra y estar dispuestos a que a lo que Él nos hable, ponerlo en práctica durante la semana. Vamos a leerlo, por favor, acompáñenme solamente con su, con su mirada, yo lo leo. Dice así, versículo 1. «Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis». Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este sí ayúdenme a leerlo todos juntos, versículo 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho Vamos a orar Padre nos acercamos a ti en esta tarde a pedirte tu dirección ya es, ya es tarde, estamos cansados después de una semana de trabajo, de distintas actividades Te pedimos que nos ayudes, que nos muestres ¿Cuál es la, la voluntad que tú tienes para nosotros? ¿Qué es lo que quieres que aprendamos a través de este, de este texto? Y que seamos edificados, que seamos conformados y animados para anunciar este mensaje glorioso de resurrección a donde quiera que vayamos. Porque no hay ningún otro mensaje más glorioso que se haya escuchado a lo largo de toda la historia, ni se escuchará por el resto de la eternidad. Sino tu Hijo viniendo a este mundo a salvar, a amar y a llevarnos contigo por toda la eternidad ponemos en tus manos este tiempo, y que sea tu espíritu dirigiendo a través de, las, de mis palabras en esta tarde te lo pedimos en Cristo, amén eh, yo, yo les, eh, les, les tengo que hacer una confesión en esta tarde y es que tengo, soy una persona de sueño muy 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 pesado incluso mi mamá me, cuando no me levantaba a la escuela me, compraba una, me compró más bien una campana y me la sonaba así en las orejas hasta despertarme, y, y incluso había ocasiones en que ni siquiera con todo y campana me despertaba, para que se hagan una idea de cómo, de cómo era la profundidad de mi sueño. Recientemente tengo la situación de que mi mamá enferma, y es necesario que por cuestiones de llevarla al baño y demás, eh, se necesita que yo esté alerta, que ante cualquier llamada, ante cualquier... Eh, aunque me nombre, oye Paco, ayúdame, yo esté alerta, pero para poder lograr eso, después de yo ser una persona de sueño pesado, yo tenía que encontrar una motivación que me llevara a realmente amarla y hacer el esfuerzo de parar tantito mi sueño y, hacer, y ayudarla en ¿no? las actividades que ella me pidiera. Eh, de, de la misma manera, así somos los seres humanos, así trabajamos, trabajamos por motivación y de algún sentido... Es, pasa algo similar con la iglesia la iglesia fun, funciona de una manera similar si una iglesia no hay una motivación que nos anime a venir aquí todas las tardes que nos anime a venir a los estudios que nos anime a hacer iglesia en casa durante la semana que nos estudie a buscar a Dios fuertemente en, en nuestro discipulado personal si no hay una motivación que nos impulse a eso eh, prácticamente vamos a morir en algún sentido de, de nuestra vida espiritual no vamos a prosperar sino nuestra vida espiritual va a ser muy pobre, va a ser muy deficiente, si no, si no tenemos una, algo que nos lleve allá, que nos lleve a motivarnos a buscar más del Señor. Y una de, esas una de esas razones, una de esas motivaciones que han animado, que han impulsado a la Iglesia, que ha impulsado a la Iglesia de Guerrero de estar en un, en un contexto, en una, en una población muy complicada, ¿Qué es lo que los ha animado a ellos a decir nosotros vamos y nosotros plantamos esa iglesia y nosotros ahí estamos firmes predicando el evangelio? ¿Qué es lo que los ha animado a ellos y qué es lo que ha animado a la iglesia? Es justamente la resurrección. Si no hubiese resurrección de muertos, si Cristo no hubiese resucitado, si realmente estaríamos perdiendo el tiempo cualquiera de nosotros esta tarde. Si Cristo no resucitó, sería mejor que estuviésemos en otro lado. Yo se lo he dicho a alumnos cuando he tenido la oportunidad de enseñarle a niños que regularmente, y no, 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 no estoy hablando de ellos, de los que vienen aquí, estos sí vienen bien despiertos, pero a los que yo he tenido la oportunidad de enseñarle pues están durmiendo, van sin ganas, con sueño, y yo siempre les preguntaba, ¿cuál es la motivación de que nosotros estemos aquí esta, esta mañana? O sea, ¿por qué no estar de vacaciones, por qué no estar en un en Six Flags, o en cualquier lugar? Y pues acaban pensando, no y siempre yo les decía, la, la motivación de que estemos nosotros aquí esta mañana, es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y eso es lo que nos anima a nosotros a seguir adelante y estar aquí y a buscar con un deseo ardiente de saber quién es y de qué, cuál es el plan, cuál es el deseo que tiene para nuestras vidas sin la resurrección de Cristo, sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo simplemente no habría cristianismo y ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos la gloria de la resurrección para el avance de su reino y para beneficio de su iglesia, lo repito, Dios quiere que veamos la gloria de la resurrección para el avance de su reino y para beneficio de su iglesia, recordemos que la historia no es una serie de, de, de historias morales para portarse bien o para imitar a David, yo quiero ser como Salomón, yo quiero ser como el apóstol Pablo y ahorita hay un tema justamente en este texto, yo quiero ser como tal persona sino eh, lo, a, lo que, a lo que apunta toda la escritura es una historia de redención de cómo un Dios santo, cómo un Dios justo haría de un pueblo que no es santo y que no es justo justamente eso, los haría santos y los haría justos por medio de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección de eso es de, lo que, de, la, de la historia que abarca toda la escritura Dios quiere instaurar, instaurar un reino y quiere un pueblo que le adore y que viva y que goce de él para siempre Vamos a, vamos a pasar con los puntos de esta tarde son tres muy sencillos en número uno tenemos la gloria del evangelio en la iglesia número dos la gloria de la resurrección en las escrituras y número tres la gloria de la resurrección para su iglesia empezamos con el punto número uno la gloria del evangelio en la iglesia y nos, nos detenemos un poco en el versículo uno y versículo dos donde dice así además os declaro hermanos eh, recordemos que estamos en el capítulo 15 de la carta a los corintios la carta a los corintios no empieza en el capítulo 15 sino que anteriormente Pablo ya viene hablando de una serie de temas muy importantes de qué viene hablando Pablo acerca de conflictos en la iglesia qué raro no, aquí con nosotros, eh, aquí insisto aquí en Gracia Ciudad de México no hay conflictos estamos hablando de, de corintios pero qué conflictos había en, en, en la iglesia de corintios número uno, divisiones en qué sentido, en que ellos decían: Ahí me gusta cómo predica Apolo, ahí me gusta cómo predica Cefas, que es Pedro, ahí me gusta cómo predica eh, Apolo, Cefas y Pablo. Y, y no está mal, o sea, no está mal que nos guste cómo, cómo predica una persona, porque realmente todos tenemos, yo creo que predicadores favoritos, o predicadores que nos han edificado bastante en nuestro crecimiento espiritual. Pero aquí lo que estaba pasando en Corintios es que las personas estaban hablando mal de la otra persona. Por ejemplo, yo decía, eh, unos decían yo soy, yo soy de Pablo, a mí me encanta cómo predica Pablo, y, y Cephas, la verdad, y Pedro la verdad es que es medio chafón, como que no le echa ganas, como que me, como que me duerme. Entonces ese, ese ese era el conflicto realmente, no solamente que preferían la predicación que está bien, que, que, que se hace edificado de un hombre, pero que lo criticaban, lo criticaban con un sentido de hacerle daño eso es lo que Pablo estaba atacando en esta carta, eso no debe de ser así el actor principal no es Pablo, no es Cefas, no es Apolos sino el actor principal y el que reina sobre la iglesia es Cristo y eso también debemos de tenerlo presente nosotros hoy en día de no idolatrar absolutamente a nadie sino seguir a aquellos que prediquen a Cristo y a este crucificado ese era un conflicto que estaba en la iglesia de Corintios de lo cual Pablo les venía hablando antes en segundo lugar había problemas de sexo que igual, digo, aquí eh, no, 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 no lo tenemos, ¿verdad? Insisto, pero ¿qué estaba pasando en cuanto al sexo? Había una persona que se estaba acostando con su madrastra Entonces este era el conflicto que, que estaba en la iglesia de Corinto y Por lo cual Pablo los exhorta La primera carta de Corintios, esto no lo, no lo olviden, si pueden anotarlo Es una carta de exhortación Pablo les exhorta en estos temas y al final no es casualidad que apunta hacia la verdadera motivación que es la resurrección de Cristo pero antes habla de estos de estos problemas, que era el, en primer lugar divisiones en segundo lugar sexo, que no solamente sabían, sino que estaban de acuerdo que le decían, pues está bien, pues, si, si te gusta, si, si está bonita, pues por qué no pa, adelante, tengan relaciones fuera del matrimonio eso era lo que estaba pasando en Corintios, que la iglesia no solamente lo sabía sino que además lo aprobaba en tercer lugar tenemos el tema de la comida eh, Corinto estaba situada en un puerto donde había todavía mucho mucha idolatría Por parte de dioses romanos, por parte de dioses griegos Y, y había igual nada muy distinto a lo que tenemos hoy en día con, que ya se viene la Virgen de Guadalupe y demás Así que de igual manera ellos hacían comidas Y había el conflicto de si podían comer de esa, de esa comida o no Pablo les dice no hay ningún problema la comida fue hecha por Dios así que no, no, no pasa nada si tú comes de eso pero si tú vas y te y te ven que estás sentado ahí en el convivio de la Virgen de Guadalupe van a decir pues entonces esa persona cree lo mismo o sea no hay no hay diferencia entre unos y otros entonces Pablo les dice entonces si, si, si tú sabes que otra persona le va a hacer tropiezo se va a confundir mejor abstente, mejor no vayas, mejor no comas para que esa persona, eh, su, su corazón se, se, se proteja, o sea, que no la confundas. No está mal que comas, pero si esa persona se va a confundir por amor a ella, no lo hagas. ¿Cuál es el principio? El amor. Eh, eh, Pablo apunta hacia ello, ¿no? Cómo solucionar los problemas, amor hacia Dios y amor hacia tu prójimo. En cuarto lugar, tenemos la reunión. Había un desorden, Corinto tenía bastantes dones espirituales. Eh, era, era una iglesia muy rica en ese sentido pero había un descontrol tremendo había eh, incluso en la cena del Señor había unos que hasta se emborrachaban, o sea, aprovechaban porque no era como, no era el, el, el vino no era como el que tomamos nosotros hoy en día sino que ellos sí, sí tomaban de, de alguno, que, que sí te estaba eh, fermentado, no como también de, de nosotros, pero llegaban a emborracharse entonces Pablo les dice, yo en eso yo no los alabo, de igual manera cómo es que celebrando la cena del Señor se emborrachan eso no, no, no edifica ni a Dios, ni a tus hermanos que te, que te rodean. Y en quinto lugar, y, y es hacia donde vamos a enfocarnos esta tarde, es acerca de la resurrección. ahí sí, Pablo, no lo puedo permitir. Dijo, está, o sea, no es que los demás problemas estuvieran bien, pero que hubiera problemas de resurrección, es, es, en cuanto a la credibilidad de esto, es totalmente ridículo. Son cristianos que dude de la resurrección del Señor Jesucristo realmente es... Es, es algo que no tiene sentido ¿Por qué, es, ¿por qué no tiene sentido? porque es el fundamento del cristianismo y por ello la urgencia de Pablo de ir a los Corintios y escribirles que la resurrección de Cristo es real y la, y la cual es fundamento y pilar del cristianismo entonces eso es lo que quiere anunciarles Pablo a los corintios en esta carta de exhortación apuntando hacia una correcta motivación que les anime a seguir adelante entonces hacia eso apunta Pablo cuando dice además os declaro hermanos ya dejó atrás estos temas de conflictos ahora pasa hacia una correcta motivación que les anime a ellos a seguir adelante ¿cuál es esa motivación? está en las pantallas les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿cuál es la motivación que Pablo hace, hacia la que Pablo apunta eh, después de los conflictos hacia el Evangelio? les dice ok, hay conflictos, ¿eso por qué? porque no hay un correcto entendimiento de lo que es el, el, el Evangelio, pero no es un Evangelio que, que Pablo se le haya ocurrido, sino que están las pantallas, es un Evangelio que les he predicado, el cual también recibí, el evangelio de Pablo es un evangelio que él también, que, que en el cual él predicaba, es un evangelio que él había recibido de parte de Dios ¿en qué consiste, en qué consiste esto? que no surge en el corazón de Pablo y dicho sea de paso eh, el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo debe de ser exactamente el mismo evangelio que hoy se esté predicando en las iglesias, no hay un evangelio distinto así que evitemos confusiones ¿cómo podemos evitar una confusión? identificando cuál es el verdadero evangelio y el verdadero, el verdadero evangelio tiene una conexión directa con la resurrección de Cristo y un desconocimiento total con aquel evangelio que dice que tú debes de, de, que, que debes de ir a Cristo para que tu economía mejore, que debes de ir a Cristo para que no te enfermes ese es un evangelio extraño al cual predicaba, Cristo, al cual predicaba a Pablo y al cual debemos de predicar nosotros hoy en día en la iglesia entonces hacia eso apunta Pablo que el mismo evangelio que él recibió es el Evangelio que les estaba predicando a los corintios y que por el mismo Evangelio predicado los corintios perseveraban versículo 2 por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano aquí el apóstol Pablo les da tres puntos en donde les da cierta certeza de si son salvos o no a veces hay cierta confusión si somos salvos, si no somos salvos es que la semana pasada pequé aquí Pablo nos da tres pilares que nos pueden indicar si, si realmente estamos en la fe o si no y número uno es que recibimos el evangelio, ellos les dicen recibieron el evangelio número dos eh, perseveran en, en, el, en el evangelio y número tres retienen el evangelio cuál es la señal de, 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 de tener esa ecuación en tu vida es que eres salvo, que muy probablemente eres algo el evangelio es una realidad en ti porque tu vida ha sido transformada realmente piensas distinto a como pensabas anteriormente, realmente actúas distinto a como actúas anteriormente, y si no, si no es así, si se sigue actuando, pensando de la manera como pensabas antes de escuchar el Evangelio, pues seguramente o probablemente no estés en el Evangelio, probablemente no hay una salvación genuina. La fe se alimenta principalmente de dos cosas, es lo que está diciendo Pablo, se alimenta de doctrina y se alimenta de acción. No sirve de nada hablar de una doctrina, o de un entendimiento del Evangelio, quizá intelectual, si no hay una vida transformada en tu día a día. Y eso es en lo cual nos encontramos todos y con lo cual peleamos y batallamos en nuestro, en nuestro diario vivir pero siempre enfocados, y eso es lo que apunta Pablo, a que el Evangelio es, nuestra, es una motivación, no es un ancla muy importante en nuestro crecimiento espiritual, y es un ancla también en el funcionamiento y en el avance de la Iglesia, para que no haya desorden y tanto conflicto como lo había en Corinto. Pasamos al punto número dos, que es la gloria de la resurrección en las Escrituras. Vamos a ver del versículo 3 al versículo 4 hasta en las pantallas, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, Pablo insiste con esta misma idea, no estoy inventando exactamente nada nuevo, sino lo que, lo que les enseño es lo que, lo que he recibido, algo que se originó en el corazón de Dios, el Evangelio no pertenece a ningún hombre, a ninguna denominación, sino que es algo que surge en el corazón de Dios y vemos a la Trinidad que, que actúa en esta... En esta salvación, en la cual vemos plasmada, y lo vamos a ver más adelante, a lo largo de las Escrituras, la Trinidad actúa fielmente y firmemente en la salvación. ¿Cómo se originó la salvación en la mente de Dios? ¿Quién vino y quién la afectó? Cristo. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Y quién es quien santifica a la Iglesia? El Espíritu Santo. Vemos a la Trinidad obrando en algo que ya estaba fundamentado, en algo que ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo no es algo que se le haya ocurrido a Pablo o a David o a todos los profetas del Antiguo Testamento sino que ellos siendo inspirados por el Espíritu Santo nos han revelado lo que Dios quiere hacer en lo que el reino que Dios quiere instaurar y en el cual quiere gobernar por el resto de la eternidad continuamos con el versículo 3 que Cristo, ¿Cuál es ese Evangelio que les enseñaba Pablo a los Corintios y que nosotros debemos enseñar actualmente? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. El, el Señor ya lo viene revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3, vemos que, que, que Él había prometido una simiente donde vendría el Salvador y otra, otra simiente que es la de, la de Satanás, ¿no? Que, durante todo el tiempo de la historia buscado derrumbar la obra de Dios lo vemos en Isaías 53 esa, esa parte de, de que ya estaba escrito que Cristo moriría por nuestros pecados uno de los capítulos más hermosos de Isaías donde dice más que Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? curados ahí nos está hablando explícitamente que Cristo tendría que morir por nuestros pecados continuamos con el versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a qué a las escrituras o sea, hasta capítulo 6, versículo 2 nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él ¿hacia qué nos está apuntando Pablo? hacia, hacia la gloria de las escrituras Realmente las, la, 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 las Escrituras son la mente de Dios. John Piper decía, si a alguien no le gusta leer su Biblia y dice que es aburrida y demás, es como aquel ciego que dice que, 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 no, que el sol no brilla. O sea, la culpa no es del sol que está brillando radiantemente, sino del ciego que realmente no quiere ver o no puede ver. Las Escrituras son gloriosas y nos hablan acerca de la resurrección de Cristo ya planteada y ya en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y eso es que vuelve algo eso es algo que vuelve a la iglesia y al evangelio, al evangelio y a la resurrección algo sin igual no hay ningún otro, otro otro ídolo no hay ningún otro dirigente religioso que predique este mismo mensaje la tumba de Buda está ocupada, ahí están sus restos la tumba de, 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 de Mahoma que incluso su, 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 su seguidor Omar eh, dijo si Dicen que, que, que Mahoma murió, les voy a cortar la cabeza O sea, era una impotencia Porque qué pasó con su, con su ídolo Con el, quien habían puesto su confianza Pues estaba ahí muerto Y esa es la gloria de las escrituras Y esa es la gloria del Cristo El cual nosotros anunciamos Porque es el Cristo resucitado que anuncia Con años de anterioridad Y que proclaman y que gritan Las escrituras, Cristo ha resucitado Esa es la esperanza que tenemos como iglesia Y esa es la esperanza en la cual anclamos nuestra la esperanza futura punto número 3 la gloria de la resurrección para su iglesia esta es una parte más larga porque Pablo empieza a ridiculizar en algún sentido a la iglesia de Corinto o sea, les está diciendo realmente si ustedes creen que, o sea, crees que, que está bien fornicar con alguien que no es tu esposa crees que está bien comer comida para los ídolos crees que está bien tener idolatría a ciertos predicadores pero ¿crees que la resurrección no es real? entonces ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es la razón de que vayas a la iglesia? es lo que Pablo les va a decir más adelante versículo 6 es la, la, la salvación, la resurrección es real ¿y qué dice? después apareció a más de 500 hermanos a la vez esto hasta es un principio actual jurídico para que haya cierta validez en nuestro testimonio debe de haber que testigos. yo no solamente puedo decir, ir, a, ir a hacer una denuncia y decir, pues es que yo lo vi, ok, si sí, tú lo viste, pero ¿quién más lo vio? entonces eso hasta en la actualidad hoy, hoy se practica en, jurídicamente, pues en ese entonces también, y, y en la tradición judía también para que un testimonio fuera válido se necesitaba de dos testigos, solamente dos, para que dijeran esto que pasó fue real y el señor que dice, se le apareció a uno, a dos, a tres... A 4, a 5, a 10, a 50, ¿cuántos dice? Apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese es un eufemismo, no quiere decir que están dormidos en su casa, sino que muchos ya habían muerto. Muchos de los que habían visto a Cristo resucitado ya habían muerto, versículo 7. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo su hermano del Señor Jesucristo? Y muchas veces es severo con Jacobo, pero realmente... Eh, pues tiene, tiene sentido como la, la reacción de Jacobo ¿Quién, ¿quiénes de ustedes aquí tienen hermanos? por ejemplo, la mayoría tienen hermanos, ¿qué pasaría si tu hermano un día se levanta y te dice oye hermano, ¿qué crees? yo soy Dios soy el Hijo de Dios pues ese era Jacobo, él era el hermano del Señor, él lo vio crecer, jugó con él, Jacobo un año y medio antes incluso de que Cristo eh, fuera crucificado, él no creía él no creía que Cristo fuera, fuera Dios, entonces eh, qué fue lo que transformó la vida de Jacobo, ver a Cristo resucitado, se le aparece a Cristo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, de quién está hablando, de Pablo, ¿no? que es un requisito indispensable, el libro de Hechos para que se le, se le denominara como un apóstol, realmente si no habían visto la resurrección de Cristo era imposible que, que, se, que fuesen hechos apóstoles entonces Pablo les dice eso se apareció a ellos, se, apareció, eh, eh, se le apareció a Jacobo se le apareció a Cephas, y que vemos ahí que hay un cambio radical después de que tú contemplas, después de que tú entiendes la resurrección del Señor Jesucristo hay un cambio total de vida no, no se puede seguir caminando hacia la misma dirección cuando realmente has entendido o has visto la gloria de Cristo en las escrituras no se puede simplemente vemos vidas transformadas lo vimos en Jacobo lo vimos en, en, en Cefas y lo vemos con, con Pablo que su vida cambia absolutamente cuando se enfrentan a la resurrección del Señor Jesucristo sigue hablando Pablo acerca del mismo porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol, esto no lo pierdan de vista, dice yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, Pablo eh, hasta, hasta el capítulo 9, él era un perseguidor de la iglesia cristiana, él mataba a los cristianos, él realmente odiaba a los cristianos porque les consideraba una secta, pero qué pasó, que, que ese Pablo que perseguía y estaba dispuesto a matar cristianos, ahora ser ahora estar dispuesto a predicar ese mensaje y a morir por ese mensaje que fue lo que cambió la resurrección del Señor Jesucristo eso fue lo que cambió absolutamente su visión de, 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 de él mismo para, para, para su vida versículo 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy ya no es un Pablo altivo sino es un Pablo agradecido esa es otro, otro, otra característica que vemos de alguien que, recibe, que realmente ha recibido la gracia de Dios alguna vez alguien dijo que para, el primer paso para entrar al reino de Dios es reconocer que mereces el infierno. Ese es uno de los primeros pasos para, para saber que realmente entiendes quién eres tú y quién es Dios, que mereces el infierno y que no mereces absolutamente nada de parte de Dios. Y Pablo después de su altivez vemos ya un, un Pablo totalmente distinto en las palabras que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo. No es él ni por su, ni por su capacidad, sino por la gracia de Dios era lo que era, y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos hablando de los demás apóstoles porque Pablo escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y, y no, es, no es una manera de, 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 de menospreciarlos sino en un sentido real o sea, eh, Pablo es, es, es realmente muy importante en la conformación del Nuevo Testamento en cierto sentido, en ese sentido lo está diciendo que, es, que ha trabajado más que los demás apóstoles, pero, que dice, no yo, sino otra vez esta palabra, la gracia de Dios conmigo, versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído, versículo 12, pero si, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... Ese es el mensaje que estamos predicando, dice Pablo, estamos hablando de que Cristo resucitó y que así como Él resucitó, nosotros después de la muerte tenemos esa esperanza de que vamos a resucitar. Les pregunta Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si ese es un pilar de la iglesia, ¿cómo puede ser posible que piensen que no hay resurrección de muertos? Y en cierto sentido nosotros no lo decimos actualmente, pero sí lo hacemos con nuestra manera de vivir. Con la música que escuchamos con las conversaciones que tienes, con tus amigos que tienes, con las decisiones que tomas, el no, el no hacer iglesia en casa, el no buscar a Dios con todo tu corazón, realmente creemos que esto no, no, realmente no es tan real, que no necesita el 100% de, nuestro, de, nuestro, de nuestra devoción, no para ganar su favor, mucho, mucho cuidado con esto, no podemos ganar jamás el favor de Dios, pero sí podemos actuar en agradecimiento a lo que Él ya hizo por nosotros eso es lo que está hacia lo que está apuntando Pablo, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, si realmente la resurrección es una falacia, entonces, ¿por qué Cristo sí habría de haber resucitado?, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, toda esa historia del libro de Hechos, de las iglesias en Corintios, y demás es vano si realmente Cristo estaba muerto, realmente no tenía sentido nada de lo que se estaba escribiendo, nada de lo que se estaba haciendo por la iglesia, lo estamos viendo en las clases de los jueves, de los mártires, cómo ellos estaban dispuestos a ser ridiculizados, a morir, porque ellos decían la resurrección de Cristo es real, la resurrección de Cristo sí sucedió, yo estoy, es, es, estoy dispuesto a vivir, a cambiar mi estilo de vida con esa verdad en mi corazón de que Cristo resucitó porque me amó, porque se dio a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces él, 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 lo, que, lo, que, lo que Pablo les estaba diciendo es que vana, es la predicación vana es la fe si es que Cristo no ha resucitado y sería vana si Cristo en realidad no hubiese resucitado sería ridículo que nosotros estemos aquí en esta tarde preferiblemente o sea, sería mejor que estuviéramos ahorita en el estadio azteca ahorita que van a jugar la semifinal del América sería mejor eso que estar aquí en la iglesia estudiando acerca de un libro de alguien que no existió, de alguien que no resucitó, eso es lo que les está diciendo Pablo, si la resurrección no es real, vana es toda nuestra manera de vivir, versículo 15, y somos hallados, aparte de todo, aparte de que nos estamos engañando a nosotros mismos, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, es decir, no solamente desperdiciamos nuestra vida, sino que además estamos eh, injuriando a Dios, estamos diciendo, Dios resucitó a Cristo, el cual realmente no lo resucitó. O sea, aparte de todo, le estaríamos acusando a Dios de hacer algo, el cual Él jamás hizo, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, otra vez está Pablo diciéndoles, es ridículo que sigan, si Cristo no ha resucitado, aún estáis en vuestros pecados, y esa es una realidad para nosotros también el día de hoy, si Cristo no se hubiese levantado de esa tumba, nosotros hoy en este día no tendríamos ni absolutamente ninguna dirección, y pudiese sonar piadoso el decir, pero pues si Cristo no resucitó de alguna manera, pues mi vida es mejor, ahora ya no tomo, ahora ya no fumo ahora ya me porto bien, ahora tengo una vida moral, Son, sonaría piadoso pero realmente las escrituras y Cristo no nos da esa opción, si realmente Cristo no resucitó de los muertos ¿qué diferencia hay entre que no tomes, que no fumes, que no seas infiel que no tengas sexo fuera del matrimonio que ames a los demás y entre un asesino entre alguien que, que mata niños, entre un violador, la diferencia no sería absolutamente ninguna si Cristo no hubiese resucitado, ahí la importancia de la resurrección para la iglesia y para nuestras vidas aún el día de hoy versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo es, insistimos, la, 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 la palabra durmieron es un eufemismo que habla apunta hacia personas que ya habían dormido, o sea que ya habían muerto, perdón si Cristo no resucitó entonces también los que han muerto en Cristo perecieron, es decir pusieron su confianza en alguien que está igualmente de muerto que ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, atención con esto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Somos los más dignos de lástima. Si realmente Cristo no resucitó, realmente es de risa que estemos aquí haciendo esto y que digamos vamos a Guerrero y vamos a remodelar la iglesia y vamos a hacer el proyecto de 433 vamos a mandar más misioneros si Cristo no resucitó, en verdad es, es, somos dignos de, de que todo el mundo se burle de nosotros eso es lo que Pablo les está diciendo, pero termina el versículo 20 bueno, él hablando acerca de, de la resurrección, no lo podemos seguir haciendo por cuestión de tiempo pero culmina aquí con una parte muy importante. Yo te animo a que sigas leyendo este capítulo y lo leas una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez porque la resurrección es el fundamento de que tú y yo estemos aquí esta tarde. Versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que de los que durmieron es hecho, es decir, Pablo está diciendo Cristo resucitó de los muertos y fue hecho, primi, de los, fue hecho primicias de los que durmieron es hecho, es decir, la, la resurrección de Cristo fue real y porque Él resucitó nosotros, también resucitaremos esa es nuestra esperanza, que Cristo resucitó y que solamente en Él podemos encontrar la salvación que Cristo no vino para que nuestra vida moral fuera mejor para que ya no seamos groseros o para que ya no eh, mitamos o para que ya no robemos Cristo no vino solamente para eso, sino que Él vino porque nosotros éramos enemigos de Él, no merecíamos estar delante de Él, eso implicaba que íbamos a estar eternamente separados de Él, y es por eso que Cristo no, lo, no, no, no deja esa parte así, sino que viene, muere, y no solamente se queda en que muere, sino que al tercer día resucita de la tumba, y hoy está reinando ya con victoria en su iglesia, y regresará por su iglesia ya con poder, ya no en debilidad, para reinar con todos aquellos que, que lo esperan con todos aquellos que en verdad tomaron su cruz y se negaron a sí mismos, que estuvieron dispuestos a las burlas, a las críticas, a que te dejaran de hablar tal persona, a aquella que te dejaran de invitar a tal lado, aquellas personas que realmente, como lo vimos hoy en esta mañana, realmente tomen su cruz y quieran seguirlo, porque solamente hay dos opciones. No es un juego, y lo vemos aquí, la resurrección de Cristo es pilar y es fundamental para nuestra vida cristiana si no lo estamos entendiendo es momento de que reflexionemos y veamos que esto no es un juego sino tiene que ver con nuestro destino eterno, ¿qué va a pasar con nosotros después de la, de, de la vida? solamente hay dos caminos, Romanos 2 versículos del 7 al 8 ¿cuál es el primer camino? vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad ese es un camino para todos aquellos que se niegan a sí mismos y toman su cruz y aquellos que, 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 que se piensa o que, o que pensamos que, que solamente con una parte de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestra vida se puede seguir al Señor, vemos que, que es, cuál es el resultado, versículo 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la, a la injusticia solamente hay dos caminos, gracia abundante, en negar tu cruz seguir al Señor y confiar en que así como Él resucitó nuestra vida no termina después de, de, después de que muramos sino que ahora estaremos con nuestro Señor eternamente o seguimos creyendo que es un juego lo cual algunos en Corinto pensaban y, y, y lo cual algunos me temo que quizá estemos pensando lo mismo hoy en día y por eso nuestro estilo de vida pero el resultado vemos que es condenación pero a manera de, de conclusión cómo podemos concluir este sermón que el Señor no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estamos hoy escuchando su voz, no, es, no, es, no endurezcamos nuestro corazón, sino que busquémosle con, con, un, con un deseo genuino de quererlo a Él. La salvación tampoco se trata de seguirlo para no ir al infierno, de eso no se trata el, el seguir a Dios, sino se trata de, 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 de aceptarlo, de negarnos a nosotros mismos, de, de, de seguirlo porque querer, lo queremos a Él no nos importa eh, la vida eterna alguna vez también alguien dijo la vida eterna sin Dios es el infierno o así sea, si realmente si, si Dios no está en, me, en medio de, 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 ese, de ese pilar no tiene sentido la vida eterna la vida eterna se trata de estar con Él y de conocerlo a Él y eso no solamente inicia hasta la vida eterna o hasta que nos muramos sino inicia desde hoy desde hoy y a partir de mañana que nos levantemos a la escuela, al trabajo, a donde vayamos ahí realmente inicia nuestro seguimiento de querer conocer y saber quién es Dios para amarlo mejor vamos a orar Padre te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por la gloria de tu resurrección realmente sin resurrección seríamos como extranjeros, perdedizos, sin saber realmente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, de qué se trata esta vida, si realmente nos pusiste en este mundo o alguien nos puso en este mundo sin decirnos con qué propósito, con qué objetivo, sería realmente lamentable, sería espantoso que, que, que existiese ese escenario, pero tenemos la certeza en que no es así, ¿por qué? porque nos has mandado a tu hijo y tu hijo venció a la muerte, la resurrección es una muestra, es una evidencia de que has vencido a la muerte y de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, en que el pecado nos mata, en que el pecado nos condena, pero la paga en tuya es vida eterna, tan solo con ir a ti en arrepentimiento y fe, poniendo toda nuestra confianza plena y absoluta en ti desde hoy, por todos los días de nuestra vida y por el resto de la eternidad a tu lado. Continúa guiándonos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, que tengamos contentamiento, que podamos decir como el salvista, como el salmista a quien tengo yo en los cielos, sino a ti y fuera de ti nada, nada, absolutamente nada deseo en la tierra, si no te tengo a ti, yo no deseo nada, solamente te deseo a ti, que ese sea nuestro corazón y que enfrentemos así nuestra vida espiritual a tu lado. Te damos gracias por tu santa palabra, en nombre de Cristo. Amén.